1: justo una semana, en este mismo momento, Alberto Iturralde, analista independiente, advertía que el mercado podría ser mucho más salvaje de lo que se había visto. Y vaya si lo ha sido. Querido Alberto, Superito, muy buenos días. Muy buenos días. Vaya semana impresionante, ¿verdad?
2: Sí, maravillosa. Eh, en un aspecto, yo entiendo que los que solamente participan en el mercado o se ven obligados a participar solo con compras y ahora hablaremos de la decisión de la CNMV de prohibir los cortos, sí. pues yo entiendo que quien participa solo en el mercado así pues es una faena, porque o bien se mantienen fuera o bien se mantienen en pérdidas pero eh, el vivir situaciones como estas enseña muchísimo genera muchísima más pasión por los mercados de lo que a priori puede parecer así es que yo a todas las personas que durante estos días andan pendientes de la bolsa, incluido yo lógicamente, en cierto modo les felicito porque pocas veces en nuestras vidas vamos a vivir algo parecido. Y además, enseña muchísimo sobre el mercado lo que estamos viviendo. De manera que, bueno, pues ya efectivamente el, el, el mercado ha entrado en modo salvaje y ahora hay algo muy importante. Lo comentábamos el lunes pasado tú y yo en un vídeo, ¿no?, que era la zona de soportes. Sí. Y es que eh, lo lógico es que el mercado, eh, antes de poder rebotar con consistencia, tenga que ir formando un suelo con, a, más a, acompañado de más miedo del que tenemos. No, no, no miedo en cuanto a intensidad, sino en cuanto a tiempo. Con lo cual, ojo, porque es normal que cuando vemos precios, por ejemplo, fíjate, hace, unas, hace dos semanas entre comillas, denunciábamos que el presidente de Telefónica nos sugiriera ponernos morados a comprar si nos explicaba el plan estratégico. Sí. Bueno, pues estaban preparando desde Telefónica una caída del 40%, 42%. Claro, eso a un especulador o a un inversor eh, de los que toda la vida han querido en valores, eh, entre comillas, estables, les supone ganas de comprar. Eh, es mejor esperar a que efectivamente tengamos la sensación de que, aun habiendo sentimiento negativo en el mercado, el mercado ha dejado ya de caer. Es decir, esperar una o dos sesiones no pasa nada, aunque por la velocidad de los movimientos nos perdamos parte del rebote, porque el intentar entrar antes de tiempo, y esto también lo vengo comentando esta semana, es peligrosísimo. El mercado cuando quiere caer no lo para Nadie. Otra cosa es, y ya lo veremos durante estas semanas, que los precios que se están viendo ahora, muy probablemente dentro de unas semanas serán precios en los que nos hubiera gustado comprar, porque esto, el grado de sobreventa es tan alto que lo normal es que, lógicamente, pues mira el Santander en, en 2,75 y cosas de estas, pues lógicamente veremos precios mucho, muy superiores de aquí a unas semanas. Mira, ha a marcar estos días el 2,27 el Santander. Eso es una locura y, lógicamente, de aquí a unas semanas veremos precios mucho mejores. Pero hay que dejarlo caer. ¿Por qué? Porque, eh, salvo que tengamos la paciencia, que es muy poco habitual, y la eh, mesura de no cargar demasiado la pistola no sabemos si nuestra nuestro, entre comillas, músculo financiero va a poder aguantar lo que pudiera suceder. Eh, si nosotros especulamos con muy pequeña parte del capital, no es descabellado entrar en Santanderes en 2,30, pero en absoluto. Pero como especulamos siempre, no queriendo ver el precio en contra, y normalmente con mucho más capital del que deberíamos, pues lo mejor es esperar a un suelito, que se irá viendo seguramente, esperaremos a ver lo que pasa, y ahí sí, ahí en el momento el que veamos que durante dos o tres días, con mucho pánico, el mercado no cae, se puede plantear compras. Otra, la de la prohibición de cortos. esa Si algo hace subir el mercado, es los cortos. Es que esta, este, esta, este pensamiento que yo he planteado en mil ocasiones, cada vez que eh, los poderes políticos, lógicamente, para dar una... Eh, una sensación o una idea de que somos de que son buenos y que nos ayudan, esas medidas de restringir los cortos son una aberración financiera para los alcistas. Es la mayor faena que se les puede hacer a los que quieren ver el mercado subir. ¿Por qué? Porque salvo casos puntuales en los que el, el propio núcleo duro abre cortos o contrata seguros para cubrir caídas, véase en los casos que hemos vivido durante los últimos meses flagrantes de valores muy bajistas en los que luego nos hemos enterado que su núcleo duro había cubierto las caídas con seguros, bueno, pues salvo esos casos, si de algo está interesado el sistema financiero es que ustedes vendan para poder comprarlo ellos. Y si abren ustedes cortos no siendo parte del núcleo duro, pues lógicamente esas ventas las tiene que atender alguien. Y eso normalmente termina siendo en momentos de pánico el núcleo duro de las empresas que tiene que entrar a apoyarlas y que, lógicamente, por haber tenido que comprar más títulos, está más interesado posteriormente en hacerlos subir. Con lo cual, esa medida que intenta eh, cosméticamente dar una idea de que, bueno, después del tortazo que llevamos prohibimos los cortos, que es ridículo, porque si en teoría, la te si en teoría los cortos afectan al mercado, haberlos prohibido cuando estábamos en máximos. Pero, eh, ese tipo de medidas lo único que hacen es dificultar las subidas El ejemplo lo tenemos en LiberBank En LiberBank hubo un momento en el que tras la quiebra del Banco Popular Se rumoreaba que quizás LiberBank podía entrar en problemas similares Eso produjo una especie de venta en pánico de muchos especuladores Y a la CNMV no se le ocurre otra cosa que prohibir los cortos Bueno, pues nada más prohibirse los cortos El valor ya habría con un hueco al alza Para que esos cortos, lógicamente... Eso lo tenía que atender el núcleo duro, vendiéndoles títulos a los que cerraban los cortos, comprando, y a partir de ahí el valor no hizo otra cosa que caer, caer y caer. Hmm. No hay cosa más perjudicial para el mercado que prohibir los cortos.
1: Qué cosas, ¿no? Eh, que, que el mundo parezca entenderlas al revés. Eh, voy a Es hacer... sí, por
2: desconocimiento, ¿eh? Sí, por, por desconocimiento. desconocimiento. Yo estos días lo he comentado. De hecho... Lo que estamos viviendo ahora, los políticos lo van a vender como ataques bajistas, que es lo que decía Zapatero en su día cuando no sabía ni por dónde le daba el aire. ¿Por qué? Pues porque así no, yo no, eh, no tengo que asumir ninguna responsabilidad. Nos ataca alguien, un ente malvado, sí. pues yo que sé, tipo coronavirus, pero en plan entidad fantasmal. Eh, es un ataque bajista, ¿no? Ese tipo de, de ignorancias bursátiles... Pues son las que llevan lógicamente a que la gente pierda más dinero. Perdón, Luis
1: Vicente. Nada, nada. Solo iba a decir que vamos a hacer como Mercadona, que vamos a dar eh, prioridad en las preguntas a la gente que está en cuarentena. Enseguida voy a leer algún correo de alguien que está escuchándonos cuarenteneado en Madrid, nos dice, <ríe> nos dice Daniel. Pero antes quería que escucharas eh, eh, Alberto. A un tipo es el consejero delegado de Hercules Investments. Se llama James McDonald y ¿Mm? está diciendo esto. Dice que cuando las ganancias de las empresas caen, los mercados se contraen y ahora tenemos el doble efecto del susto en la salud y después el efecto de la contracción económica. Y que cuando estás en la cima de un ciclo alcista que nunca ha llegado tan lejos y tan alto como el último, vas a tener una contracción significativa. Es decir, la gente está sacando el dinero de la bolsa, esperamos, por tanto, que el mercado pierda la mitad de su valor desde el pico y en ese momento volveremos a entrar y empezaremos a comprar. La mitad.
2: Hay algo importante en lo que ha dicho. Primero, el problema que tienen los especuladores ahora y los inversores es que la coincidencia de las caídas con el, el fenómeno del coronavirus les está desorientando las caídas se deben a lo que Cava nos contaba hace unas semanas que se ha llamado vulgarmente y además y equivocadamente, porque se da una idea equivocada al oyente, inyecciones de liquidez que está bien, es, es el término que hemos aceptado, pero ese es equívoco porque en realidad, eh, cuando oímos el término inyección de liquidez nos da la sensación de que se está aportando un dinero al mercado a modo de cura, es decir, a modo de vamos a, de algún modo, a solucionar ...algo con esta intromisión de dinero en el, en el sistema, es una inyección, pues señores, no, es una creación de dinero de la nada. ¿Qué pasa? Que con tipos bajos de interés, el dinero de la nada busca rentabilidad, y esa rentabilidad se busca, lógicamente, en los mercados donde teóricamente nos la van a dar, que es, a día de hoy, con tantas subidas durante tantos años, en la bolsa. Claro, como todo ese dinero entra a la bolsa para buscar rentabilidad los núcleos duros de las empresas masivamente se encuentran con compras a las que tienen que atender ¿con qué? con ventas con lo cual, claro, de ahí venía que en diciembre Donald Trump nos, nos pusiera el fin de la, de la guerra comercial con China, en la misma semana en la que justo casualidad, Boris Johnson convoca las elecciones y Arabia Saudí por fin coloca Aramco en bolsa, ¿por qué? porque el sistema financiero todo esto ya lo tiene previsto, ¿qué ocurre? que como ahora justo coincidimos con un virus Anda, pues es por el virus. No, no es por el virus. Es por la actividad de los bancos centrales. Y esos son el verdadero problema. Y lo que ha dicho el señor del, del audio tiene toda la razón. Hombre, 50% no lo sé, no, no me extrañaría. ¿eh? Pero lo que sí está claro es que eh, todas las caídas son proporcionales a las subidas Todas, de ahí que cuando vemos valores Nasdaq de tipo Gamesa, y alguien dirá, ¿qué tiene que ver? con bueno, pues Gamesa tiene una filosofía Nasdaq, y muchos otros que son valores tremendamente peligrosos, yo les digo, ojo, que esto tal y como sube va a bajar. Bueno, pues lo que está pasando en el mercado no es más que más de lo mismo, y no tiene las caídas nada que ver con el coronavirus, sino con medidas estructurales económicas que, lógicamente, son aberrantes. Esa, esas inyecciones, entre comillas, de liquidez, que no es más que crear dinero de la nada puro y duro, es lo que está generando esta caída.
1: En Madrid, al teléfono, tenemos a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Venga, ¿qué hay? vamos allá. Pues mira, mi pregunta era sobre el S&P 500, ¿qué, qué tal vería a Don Alberto una entrada en 2.400 con un stop no muy
2: lejano. Vale. Eh, las entradas con stop yo las veo muy bien. El problema está en si el S&P 500 ha hecho suelo. Es decir, si tenemos una, eh, unas, un, un tiempo de mercado suficiente como para interpretar que se, está, se va a girar. ¿Qué ocurre cuando la volatilidad es tan grande? Es muy difícil saber si ya tenemos el suelo porque hay, hay bienes continuos. Así es que, hombre, verlo... Lo, él, ha, él ha introducido la, el factor, dice, con un stock. Lo veo lógico que, que tengamos un stock en movimientos así. Lo que no veo es el suelo. Es que hay un problema. Yo estos días... Eh, ...a la vez que les comentaba a ustedes... ...que efectivamente ya se veía pánico en el mercado... ...también les decía... ...no, no, yo todavía no entraría... ...o, o, o veo prematuro la compra del oyente... O, ...o no, no, que va, hay que dejarlo... Que, ...que vaya formando suelo... ...me refería a lo que hemos visto durante estos días... ...es decir, que el entrar en contra de la tendencia actual... ...que es bajista, eh, a pecho muralla... ...es decir, comprando para ver si engancho el suelo... ...hombre, te puede salir bien... ...pero lo estás haciendo mal... ...y cuando algo se hace mal en bolsa y te sale bien... Es lo peor que te puede suceder, porque vas a creer que esa es la especulación que tienes que llevar a cabo. Con lo cual, si no te pidan esta, te pillarán en otra. De manera que no, no lo veo bien, aunque esté bien lo del stop, más que nada porque no hay ningún giro al alza.
1: En el cuarentena, Daniel nos escribe, dice que solo quería saludar desde aquí a los foreros que se reían cuando hace unos meses se enfadó usted super, y súper tú con un oyente y le dijo que el precio bueno para comprar Santanderes era 2,5 euros. Menudas risas oh, echaron, pues ayer empecé a cargar la mochila de Santanderes a ese precio. Bajará más bueno. o no, pero ahí están, dice en bolsa todo es posible cuando nos quieren limpiar a los pequeños.
2: Esto que está diciendo el oyente, y se lo agradezco, viene de un consultorio en el que después de semanas y semanas yo de explicar que los bancos eran muy bajistas y que no había que tocarlos ni con un palo, ya viene el típico y me dice, oiga, ¿y usted dónde compraría Santander? Y a mí no se me ocurre otra cosa que mirar para abajo en el gráfico y decir... En 2,5, no sé dónde dije yo, lo dije más que nada para que me dejaran ya en paz con la pregunta. Pero sí, fíjense, al final se ha producido antes de lo que esperábamos. Nada, se lo agradezco yo a él. Eh, lo, lo único, miren, lo sí. de las compras del oyente. Eh, aquí hay que aplicar lo que hemos explicado al principio. Los precios que estamos viendo ahora, de aquí a unas semanas, seguramente serán precios en los que mucha gente decía, tenía que haber comprado. Bien, eso es muy probable. Sí. Pero cuidado, ¿eh? porque no hay ningún alfa todavía y no, ve, no sabemos, no, no podemos adivinar hasta dónde quieren apretar antes de empezar a rebotar.
1: En el WhatsApp de Capital Radio 687 050 600.
3: Buenos días, Luis Vicente y Alberto. Eh, ayer me puse largo en Repsol eh, 7.41 y era para ver que me dé niveles Alberto, para ver esta posición, si la mantenemos, qué niveles tenemos que, que stop y, que, y qué objetivo le podemos poner a esta, a esta posición. Muchas gracias. Gracias. Eh,
2: a ver, eh, importante. La pregunta esta de qué hacemos con algo, recuerden. Yo no soy un pastorcito que les va llevando a ustedes como borreguitos, no, no. Ustedes tienen que ser quienes deciden qué hacer con cada posición. Yo estos días atrás he comentado que en zonas de 7.50, Repsol tenía ya un soporte enorme. Y comentaba que, hombre, eh, de hecho, en alguna operación que, que me han preguntado, bueno, ¿dónde entraría? Yo digo, bueno, pues esperar a que Repsol caiga hasta zonas de 7,50, la dejamos ahí ir haciendo suelo y ahí se puede plantear una compra. ¿Qué ha pasado? Que efectivamente Repsol ha caído hasta 7 y por debajo. 7,50, 7,20 ha llegado a marcar mínimos. Y hoy, esta mañana, veíamos que ya habría con un cierto beneficio. Habría en zonas de 8,23. Yo no estaría tampoco en Repsol. Por mucho que yo haya dicho... Y es verdad que lo tiene, ese soporte ahí. ¿Por qué? Porque ha llegado demasiado rápido al nivel. Porque no ha hecho una parada en el camino que digas consumo tiempo. Y en Resol es aplicable lo mismo que hemos comentado ahora del Santander. Que seguramente los precios que estamos viendo ahora mismo, de aquí a unas semanas, nos parecerán maravillosos y pensaremos que teníamos que haber comprado. Pero como no sabemos hasta dónde quieren alargar esto antes, ni siquiera tampoco estaría en Repsol, con lo cual yo lo que usted tiene que hacer no se lo voy a decir, lo que yo haría ahora mismo es estar también fuera de Repsol, pero sí que es muy importante que cuando vayamos a ver rebotes recordemos que uno de los valores en los que más sentimiento negativo se ha concentrado en menos tiempo es en Repsol, porque se le ha juntado a las caídas globales que se están atribuyendo al coronavirus falsamente la gran caída del petróleo que hemos vivido durante estos últimos días, con lo cual es uno de los valores que mayor sentimiento negativo ahora mismo acumula. Y eso se reflejará, cuando llegue el momento, en rebotes probablemente superiores al resto de los valores. Pero como no, repito de nuevo, no sabemos si ha dejado de caer, todavía yo no estaría.
1: En Madrid, al teléfono, Rafael. Buenos días, Rafael.
3: Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, don Alberto? ¿Cómo está? Muy buenos ¿S3? días, pues fenomenal. Mira, además estoy contento porque
2: ayer hicimos cerramos una operación de 1.240 puntos en el LAC. O sea, déjense de, que estoy contento. No, sí, si,
3: si, si, ya lo veo, si ya lo veo. Eh, yo, gracias a Dios, me han pillado fuera de, de de todas estas bajadas, totalmente fuera, porque metí la pata en una operación tonta que hice a principio de febrero, y me salió mal, y entonces dije, ah, y lo voy a dejar y tal. Y de hecho, ahora estoy estoy con total liquidez, que tampoco es mucha, y estoy fuera de este tema bajista, ¿no? Bueno, según ha bajado y sí, y sí, condicional, sí, condicional. Eh, Empezasen los rebotes de verdad, pues se supone que el famoso el famoso rebote del gato muerto es el, tre el 62% de la bajada previa, como ha sido 3.700 puntos, pues sale más o menos 2.300, 2.400, ¿no? Con lo cual nos llevaría hasta el, hasta el 8.500, 8.600, más o menos, ¿no? En fin, mmm, dígame su opinión al respecto Vale Gracias Rafael le,
2: le, Muy bien, vamos a ver eh, Jodido de entrada, esa expresión que la que la acuñó De don Antonio Sola del Castillo El rebote del gato muerto me parece sí. Yo se lo confieso, me parece <risa>
1: desagradabilísimo <risa> sí, lo A los que
2: nos gustan los animales esas cosas, no, esas cosas nos desagradan Pero bueno, sí que les digo, entendiendo el fondo de la pregunta que eh, el rebote del mercado no tiene por qué ser del 61,8, es decir, no, no tiene por qué puede ser del 38,2 de, de la de la caída. Es decir, hay 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 niveles dentro de lo que se considera los retrocesos de Fibonacci o relacionados con ellos rebotes más discretos que también podrían en teoría valer. Lo que quiero decir es que afilar el colmillo pensando en subidas muy muy importantes es peligroso, de acuerdo. Yo sí creo Sí creo que, de hecho, si abren un gráfico, zonas de 8.500 no tanto, pero zonas de 8.350 son las últimas zonas de soporte que se rompieron, las más inmediatas que se rompieron hace, pues eso, tres o cuatro sesiones. Entonces, claro, esa zona sí que es probable que, que se vea. El problema es, desde dónde va a subir hasta ahí, si es que lo quiere hacer, y más o menos, ¿Cuánto vamos a tener que aguantar y qué vamos a tener que aguantar? Es decir, ¿cuántos latigazos en contra de nuestra posición vamos a tener que aguantar? Hombre, si alguien se plantea ese, ese escenario de, bueno, pues eh, yo he me he mantenido fuera y creo que igual el mercado rebota hasta esa zona, bueno, pues muy poquita parte del capital para aguantar un viaje un tanto violento, que es lo más normal, y sobre todo el, vamos a dejarlo que esto vaya parando, porque todavía no tiene ningún gesto de parar, que seguramente será durante estas próximas horas o igual la semana que viene, el lunes. Bien pero hay que tener un poquito de paciencia que no sabemos lo que tienen preparados estos individuos del sistema financiero.
1: Estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde y hay más enseguida. Capital, la bolsa y la vida.
4: Luis Vicente Muñoz. Hoy buscamos oportunidades en el mercado con Victoria Torres, responsable de análisis y selección de fondos del área de inversión de Singular Bank. Hola Victoria. Hola, ¿qué tal? En anteriores programas hemos estado hablando de distintas categorías de renta fija. Centrémonos hoy en la renta fija corporativa. ¿Qué metemos en las carteras? Mm. Nosotros estamos positivos en, en renta fija corporativa. Creemos que puede haber oportunidades y más teniendo en cuenta que en el caso de la, de la deuda gubernamental de alta calificación, las rentabilidades son muy bajas y por tanto tenemos que complementar con otras categorías en, de activos. Nosotros eh, eh, tenemos en las carteras un fondo eh, que lo está haciendo muy bien, es el Ableysor eh, Corporate Bond se posiciona en renta fija de corta duración, eh, venciendo la mayor parte de la cartera en un plazo máximo de cinco años a diferencia de otros fondos de este tipo, invierten emisiones en los mercados nórdicos que gozan de una gran estabilidad económica y eh, mayor que en el caso de otros países, el objetivo es tener más rentabilidad que los mercados monetarios pero menos volatilidad que los mercados de deuda corporativa, es decir, dar rentabilidades positivas con baja volatilidad, en el 2019 eh, lo logró con una rentabilidad cercana al 3,5. 3,5%. Victoria Torre, responsable de análisis y selección de fondos del área de inversión de Singular Bank. Gracias por atendernos y feliz jornada. Gracias.
0: Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
1: Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en MAFRE tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
4: Luis Vicente Muñoz
1: y Alberto Iturralde en directo con nuestros oyentes que siguen enviándonos preguntas está en el WhatsApp.
3: Hola, buenos días. Eh, soy Javier desde Málaga. Quería preguntarle al señor Iturralde si es buen momento para entrar el, el largo en algún índice. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Cómo lo ves? La, palabra es,
2: la palabra es momento. Si es buen momento. No es buen momento. Yo lo vuelvo a repetir, probablemente de aquí a unas semanas, los precios que se están viendo en todos los índices nos parezcan precios en los que teníamos que haber comprado sí o sí. De hecho, esa sensación la van a tener. Pero es, pero cómo puede ser que yo no comprara si, si fije, pero si había llegado Olives a tanto y, y eso, eso lo van a tener ustedes, porque es más, es más viejo que el hilo negro en la bolsa, es decir, nos ha pasado a todos. Pero no es buen momento, por precisamente porque no sabemos qué es lo que todavía nos puede esperar antes de probablemente tener algún rebotito. ¿De acuerdo? Con lo cual no, no es buen momento. El otro día, el lunes, eh, Luis Vicente y yo hicimos un vídeo que, por cierto, tenemos que ir limando alguna cosilla con respecto a la, al contraste de los gráficos para sí, que se pueda ver mejor y lo iremos haciendo durante sí. los próximos meses. Pero explicábamos... ¿A qué zonas? Se estaba dirigiendo el IBEX y lo importante que eran. Esa zona 7.000, que ha marcado durante estas horas últimas, además bien por debajo, ha llegado a zonas de 6.500, esa zona es muy importante como soporte. Y como punto puede ser bueno, pero como momento no, como momento no es bueno, porque no tenemos absolutamente ninguna referencia de si lo quieren parar o quieren estirarlo más todavía.
1: La siguiente pregunta, vamos a escucharla igualmente en
3: Capital Radio. Eh, buenos días, enhorabuena por el programa. El mensaje es para el señor Iturralde. Eh, ¿Sería interesante en estos momentos esperar a que las empresas hicieran un profit warning que lo harán prácticamente seguro en unos pocos meses para entrar en ellas al precio de ese momento? Porque claro, si declaran pérdidas, en principio la acción va a estar más baja. Venga, muchas gracias.
1: Bueno, interesante. ¿Qué piensas, Alberto, al respecto? Bueno, le,
2: le he escuchado telegráficamente, te, a, a puntitos y a rayas casi.
1: Pues te lo de eh, resumo yo. Dice que. No,
2: como... no, no, ya, ya, lo he entendido, ya lo he entendido, sí. Súper ¿Sí? inteligente. La pregunta es súper inteligente. ¿Por qué? Porque, eh, efectivamente, ahora tenemos que ver cuál es el aprovechamiento que llevan a cabo los núcleos duros de las compañías mediante sus presidentes, directivos, etcétera de toda esta crisis. Yo les he explicado que lo del coronavirus, lo que, lógicamente, eh, produce un... se difiere el gasto. Es muy importante entender que el dinero no, no desaparece en los ciudadanos. El dinero que no se está gastando en una cosa se gasta en otra. O se ahorra y ya se gastará más adelante. No tiene sentido, claro, que es lo que ocurre, que tú, eh, tal o cual, imaginemos, no, tal o cual actividad que antes tenía... Un aporte de dinero durante un tiempo no lo está teniendo. Pero ese dinero no se volatiliza. Ese dinero sigue en manos de los ciudadanos. Y las necesidades que teníamos hace un mes, antes del coronavirus, volverán a ser reales. Y tendrá, necesitaremos que alguien las satisfaga. Y si una empresa cae, otra surgirá. Vamos, que todo este rollo de que Ay, hay tantas pérdidas... No, no hay pérdidas. Hay, hay tantos millones o miles de millones de dinero que cambia de un sitio a otro sitio. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, lo que implica es que de aquí a unos meses, como bien dice el oyente, va a haber muchas empresas que hagan una gestión del, de la sensación negativa del mercado, dándonos resultados o profit warning, es decir, adelantando resultados negativos, y ahí lo que tendremos que hacer, eh, yo complemento un poquito lo que el pensamiento del oyente, que me parece súper inteligente, lo que tendremos que hacer es observar cómo lo gestionan. Es decir, ¿hasta qué punto nos están convenciendo de algo cuando el valor ya ha dejado de caer, porque ese es otro de los ingredientes importantes. Antes de entrar compradores en una empresa que nos da un profit warning por el coronavirus, hay que ver que el valor ya ha dejado de caer, o bien, cuando nos da el profit warning, igual está cayendo una locura y de repente deja de caer posteriormente con ese sentimiento negativo que se ha generado con, con la alarma sobre los resultados y ahí probablemente sea la compra. El pensamiento me ha parecido maravilloso.
1: Muy bien, desde luego que era muy, muy bien tirado. ¿Otra pregunta?
3: La pregunta para Alberto es la siguiente. ¿Ves algo diferente en las caídas producidas en estos días en los mercados, salvo la velocidad excesiva de la caída? ¿O simplemente eso es algo normal? Y digo normal, entre comillas, algo que sucede cada X meses para quitar el dinero a los compradores avariciosos que exactamente no saben dónde están y les han engañado.
1: Eh, en segundos, que llega el Minuto de Oro, Alberto.
2: Sí, llega, llega. a ver, eh, realmente eh, parte de la pregunta es, es, es cierta. Es algo estructural, es algo lógico del mercado, pero no es habitual, porque una caída de estas yo no la recuerdo a esta velocidad tan continuada nunca. Entonces, sí, es estructural por lo que hemos comentado al principio, de las, de las, en teoría, inyecciones de liquidez.
1: Perfecto. Y en el Minuto de Oro, ¿qué eliges en este momento?
2: Pues eh, yo <risas> desgraciadamente elijo la calma, Ponga, yo, yo pondría el punto de Miriam Repsol, pero esperando todavía, lo que hemos comentado antes. Vamos a esperar, por si acaso, y bueno, pues eh, si vemos que frena Repsol durante estas próximas horas, eh, los mismos están en 7.20, ese sería nuestro stop. Si vemos que frena eh, una sesión o dos... Pues se puede entrar compradores, pero vamos a esperar un poquito, que a mí me da mucho miedo meter en un jaleo a los oyentes.
1: <risa> Alberto y Iturralde, analista independiente, como siempre, grande. Te esperamos el lunes a las seis de vuelta en Capital Radio. Un abrazo, Alberto.
2: Gracias, un fuerte abrazo.
4: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.